0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts, bienvenue pour la matinale jeux vidéo du lundi 8 mars 2021. On va faire le tour de ce qui s'est passé durant ces 72 dernières heures, pas vraiment de jeux vidéo, d'industrie du jeu vidéo, d'annonces de jeux, de dates, de report, de scandales, et éventuellement aussi un petit peu de Pop qui s'est invité effectivement dans le micro pour vous saluer, c'est l'un de mes trois chats. Euh, en tout cas j'espère que vous allez très bien, nous on est sur Twitch ce matin, il est 9h38 et on va commencer par regarder une bande-annonce, une... Voilà, elle est sortie ce week-end, elle est pas très très longue, c'est pas forcément non plus celle qu'on attendait, parce qu'on pouvait espérer et rêver un, un peu plus de gameplay, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour l'instant tout ce qu'on aura, en attendant la suite, évidemment, pour Tales of Arise, de, qui avait pas donné de nouvelles depuis euh, près de deux ans, si je dis pas de bêtises. Bah oui, bah bien sûr, mais n'hésitez pas non plus à fonctionner.
1: Peggy 12. In ages long past, it was believed that Mother Dana was
2: indestructible and everlasting. That was three hundred years ago. The prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight.
1: No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave.
2: I was born ready. Now can we get this show on the road?
1: But for what? What are you
2: fighting for? To free the Danids from the yoke of their abusive oppressors. To break the shackles of our enslavers. We've got a better chance working together. To live and taste freedom! I may be giving you the sword, but you still need me to unleash its power. Try not to forget that.
0: Alors, euh, oui, euh, c'était pas exactement ce qu'on espérait. Hein. Euh, à la base, nous, on était venus pour les, pour les, les exosquelettes. Euh, on était censé, normalement, nous montrer un petit peu plus de ce bel exosquelette qu'on avait découvert euh, durant l'E3 euh, 2019. Alors, je voudrais bien qu'on revoie l'autre bande-annonce pour, voilà, euh, pour que vous puissiez peut-être vous faire une idée de ce qu'on qu pouvait être en droit d'attendre, enfin en droit, ce qu'on qu attendait, même moi en fait, hein, parce que Tales of, j'en ai pas fait un seul de ma vie, on va pas se raconter des cracks, euh, cependant, après l'annonce, effectivement, depuis la, la bande-annonce de 2019, j'étais méga méga chaud, euh, toujours est-il qu'il faudra attendre, alors, pour rappel, la bande-annonce d'époque, c'était ça, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher correctement, oui, c'est très bien,
2: a tale can be woven from either fact or fiction. On our mother planet, Donna, it has been handed down that Rena, the planet in the sky, is where the dead and the divine reside.
0: Donc en plus, il y a pas mal de trucs qu'on avait déjà vu dans cette bande-annonce. Mais l'important, c'est quand on va voir du gameplay.
2: Enfin, du gameplay.
0: Voilà, c'était ça qu'on voulait voir, nous. change. petit effectivement petite redescente de hype entre les deux trailers mais bon ça ne reste que des trailers hein. pour rappel celui-ci qu'on vient de se regarder c'était le trailer de Tales of Arise sorti à l'E3 2019 et ensuite on a regardé, enfin avant ça on a regardé le, le tout nouveau qui est plus une sorte de bonbon parce qu'en gros pour rappel 2021 doit être une année importante pour Tales of de manière générale et on savait que Tales of Arise avait promis de donner des nouvelles cette année il y aura donc à attendre un petit peu et attendre justement le Tales of Festival qui aura lieu au printemps 2021 et qui sera l'occasion de montrer un petit peu plus de ce que le jeu a dans le ventre et peut-être en termes justement de gameplay mais voilà pour l'instant c'est vrai que c'est un tout petit bonbon qu'il faudra se mettre sous le coude donc ce sera le 20 et 21 novembre attends 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 quest que que ça je suis en train de dire une bêtise L'émission 2021, l'édition 2021 du festival aura quand elle lieu le 20 au 21 novembre, mais c'est pas au, durant le Taser Festival, pardon, euh, qu'on aura des nouvelles. Nous, on aura des nouvelles du jeu au printemps, voilà. Donc, euh, donc je pense que c'est plus une... Ça nous a été poussé euh, très adorablement pour dire euh, on est encore vivant et euh, rassurez-vous. Et quand on nous dit du coup au printemps, est-ce que ça peut vouloir dire que, que Bandai Namco, les fameux Bandai Namco Next, souvenez-vous dont on avait parlé durant une précédente matinale, qui serait a priori le nouvel événement connecté de Bandai Namco pour montrer ces nouvelles, ces nouvelles productions, est-ce qu'on peut partir du principe que le premier Bandai Namco Next serait au printemps, et qu'il serait l'occasion soit de voir du Tales of Eyes, soit de voir du Elden Ring soit de voir les deux. Euh, donc, euh, donc effectivement, c'est dans deux semaines, le printemps, Vanilla Horts. Bah voilà, comme ça, on n'a plus trop à attendre pour, pour en reparler dans la matinale. Oh, il est énervé ce morceau. Bah il y a eu Jeff Beck. On va enfin voir Tekken Cross Street Fighters. <rire> Ouais, ouais ouais non mais il a des choses à dire hein et voilà il a une certaine révolte à exprimer et euh, on peut pas lui en vouloir euh, avant de continuer le reste des news jeux vidéo j'avais envie de faire un petit point sur Speedon bah oui quand même euh, Speedon l'événement donc euh, le marathon euh, de Speedrun de jeux vidéo organisé par euh, MrMV MV euh, porté et produit par Gosulting euh, qui a animé le le Twitch FR de ce de ce week-end donc 55 heures de de stream et 55 heures de speedrun avec des commentaires de de très haute volée très taffé pour, pour la, la très grande majorité et des trucs qui moi m'ont éclaté d'autant que j'ai jamais trop réussi à rentrer moi dans le speedrun pour plein de raisons et enfin dans la, le fait de profiter de regarder du speedrun notamment parce que j'aurais voulu parfois avoir plus d'immédiateté avec la langue française euh, donc ça m'a fait bien bien plaisir et puis bah voilà du coup, c'est vrai que 6, 5, 615 000 euros levés pour, pour médecins du monde, c'est une, une belle réussite hein, puisque, puisque pour rappel, ça c'est entièrement euh, plutôt que de se baser sur euh, une agrégation d'immense, enfin d'un chiffre complètement délirant d'influenceurs et de et, de, euh, et youtubeurs, c'était plutôt un événement non, non, non pas que je c'est pas une attaque, hein, c'est pas une attaque vers le z Event ou quoi que ce soit, mais c'était plus vraiment orienté, enfin ça, ça accueillait des gens dont euh, pour la plupart et la très grande majorité c'était le speedrun ça faisait partie de leur vie depuis longtemps on a vu relmy up on a vu dame dame euh, mv était là aussi pour faire pas mal de, de commentaires et moi j'ai découvert beaucoup de beaucoup de casteurs et beaucoup de et beaucoup de speedrunner assez euh, assez hallucinant et, euh, et voilà franchement j'ai passé un super week-end sur Twitch euh, ça m'a fait un bien fou en plus d'avoir euh, euh, effectivement un tri aussi euh, que des gens qui étaient euh, sur la même euh, sur la même ligne sur la même envie de faire les choses personne qui était là pour juste faire des blagues de paix ou... enfin voilà c'était euh, c'était de très grande qualité je vais dire de très grande qualité parce que j'essaie je, de ne pas dire qualitatif mais j'ai trouvé ça et puis en plus très bon enfant et très orienté vers les nouveaux avec de bonnes, de bonnes explications à destination des, 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 des curieux franchement j'ai trouvé, trouvé ça fantastique de bout en bout et et, et j'ai découvert des hallucinants, quoi. hallucinants enfin, je veux dire Shadow of the Colossus si vous n'aviez pas jamais vu si vous avez jamais vu une run de Shadow of the Colossus c'est d'une élégance folle euh, quand on commence effectivement à avoir à avoir des, des, des sauts euh, des sauts millimétrés dans le des sauts de la foire hein, vraiment dans le vide complet pour se rattraper pile pile au bon endroit euh, euh, le, euh, le, la run de la, la race la, la course sur céleste euh, était folle Castlevania 4 c'était c'était dingo aussi et euh, voilà donc euh, Clairement en début d'événement ça parlait pas trop de Speedon 2 à la fin du week-end ça n'arrêtait pas de faire des, des coups de coude et des références à Speedon 2 donc j'ai envie de dire vraiment euh, longue vie à l'événement en ce qui me concerne j'ai passé un un de week-end voilà. Euh, Meros, le speedrun le but c'est aussi de casser le jeu hein. quand tu dis est-ce qu'un speedrun de Shadow of the Colossus ça casse pas un peu le jeu, pour te dire c'était même le mode euh, boss rush de Shadow of the Colossus donc il y avait pas en fait les parties d'exploration entre les boss, c'était boss down on passe au prochain boss, etc, etc., etc. le but c'est aussi c'est des performances hein. on n'est pas là pour, euh, pour suivre le gameplay quoique on a quand même réussi à avoir une run de Nier Automata qui a Essayer quand même d'aider les gens à suivre l'histoire de ce qui est en train de se passer si jamais ça les intéressait. Euh, mais euh, mais euh, le but, c'est effectivement, tu vas. Enfin, même sensoriellement, tu n'as plus la même. Pas du tout la même chose quand tu es en train de. Euh, là, par exemple, on cassait pas euh, Shadow of the Colossus quasiment pas, euh, mais effectivement on était très très rapide, du coup on perdait toute la partie on va dire émotionnelle du combat contre le Colosse, quelque part là aussi on casse Shadow of the Colossus, après il y a des trucs qui cassent effectivement le mur où tu sors et, et là tu pètes vraiment le jeu, c'est un peu le plaisir de tout ça mais c'est aussi le plaisir de voir un petit peu l'application la, et la grande euh, le grand amour que peuvent porter certains joueurs à un, un seul jeu et essayer vraiment de le rétro-ingénérer de, le, de, le rétro de, de manette en main quoi euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, fantastique alors vous allez me dire oui mais attends le speedrun c'est pas nouveau non le speedrun c'est pas nouveau mais on a une belle histoire en France avec le speedrun depuis longtemps euh, vous avez peut-être déjà vu, euh, découvert le speedrun en France par d'autres moyens que ce soit, que ce soit via bah, Realme Hop, Cœur de Vandal etc euh, mais là j'avoue que c'était, ouais c'est bien je pense que ça l'a porté vers un nouveau public hein, et, euh, et moi j'ai passé vraiment mon week-end comme ça tout le temps et c'était c'était hyper agréable. Donc GG Spidon, GG MV et et GG Gozu aussi parce que voilà, j'ai j'ai des copains là-bas. Euh, bravo bravo à tout le monde, c'était c'était mortel. Voilà. Euh, et on peut peut-être se regarder une petite une petite bande annonce des familles et alors là en plus on reste vraiment dans le jeu vidéo que j'aime, le jeu vidéo que j'affectionne et surtout celui que je connais par cœur avec l'annonce d'un nouveau personnage non, Dragon Ball Fighter Z, voilà. Eh oui, eh voilà. Bah oui, mais parfois le matin, c'est ainsi. Nous sommes donc, nous ne sommes jamais que sur le troisième Fighter Pass. Euh, et sur le dernier personnage du troisième Fighter Pass qui rajoute donc Gogeta dans sa, dans sa forme SSJ4 donc forme que vous connaissez uniquement si vous avez regardé GT euh, et si j'ai l'air de ne pas savoir de quoi je parle c'est pour la bonne et simple raison que je n'ai jamais vu Dragon Ball GT de ma vie euh, et donc c'est la fin d'un Battle Pass qui a fait, qui a fait apparaître Kefla euh, Goku Instinct Ultra Instinct ainsi que Tortue Géniale et moi, en gros, de tout ça, j'ai juste compris Tortue Génial. Et donc, si vous êtes intéressé plus particulièrement par le gameplay euh, de Gogeta, en tout cas dans cette forme-là, vous pourrez tout simplement aller sur YouTube et trouver les nombreuses vidéos de décortiquage qui ont été faites. puisque en fait, il Namco est sorti un petit 30 minutes de gameplay sur le jeu. Euh, donc, il euh, y a déjà pas mal de gens qui ont fait un petit tour de l'info et qui ont vu ce qui était intéressant ou non en ce personnage. Et il me semble qu'il arrive... Euh le 12 mars, donc voilà, là on est le 8 mars, hein. c'est pas très très loin pour, pour Gogeta en SS4, euh, dans Dragon Ball Fighter Z. C'est vrai qu'il y avait Super Baby aussi, j'avais oublié de citer Super Baby 2. C'est marrant parce que Super Baby, je me souviens de l'avoir dessiné quand j'étais gamin. En revanche, j'ai jamais regardé GT. Il est bien dans GT, Super Baby, n'est-ce pas Aidez-moi, ne me laissez pas comme ça. Merci à vous. Et si vous voulez bien, on va peut-être se faire un petit, euh, un petit pack, un petit pack comme ça avec, avec euh, tous les Fighter Pass, hein parce que bon, euh, on va en parler assez régulièrement dans la matinale, quand on fait une émission euh, euh, non pas hebdo, mais plutôt, euh, plutôt quotidienne, on traite aussi ce genre d'actu, parce que c'est un, un peu le but de la manœuvre. Euh, et euh, donc, nouveau personnage à attendre dans Grand Blue Fantasy Versus, un jeu euh, dont peut-être un certain Van pourrait vous parler, si ça vous intéresse, évidemment, euh, qui a été annoncé dans la dernière bande-annonce, bande-annonce qui est sortie ce week-end, qui est en deux temps, d'abord qui va revenir sur les, les, les personnages qui sont arrivés précédemment dans le dernier Fighter Pass et ensuite la grande annonce de l'homme au pistolet. Donc nouveau trailer posté par Cygames euh, qui va en gros vous dire bon ben voilà, là c'est la deuxième saison euh, on a déjà sorti tous ces personnages là alors que voici le petit nouveau qui s'appelle Eustace et non pas Eustache oh ça non, Eustace donc, autre personnage hein, du gacha que vous aimez et que vous adorez. Et là, je fais que vous voyez euh, ce baby one. Et donc, un combattant euh, à fusil. Qu'est-ce que ça peut changer au niveau du gameplay Il faudra que vous me le disiez. et qui aura un trailer de gameplay du coup le 15 avril prochain puisque voilà vous avez compris un peu le système de communication d'abord on va dévoiler le personnage et puis ensuite peut-être dans un second temps on vous détaillera son gameplay merci Kedalon, merci beaucoup pour ton quatrième mois ah ouais alors le mec a une immense pétoire et vous tout ce que vous voyez c'est les oreilles de Renard hein. c'est pas moi qui le dis, hein. c'est vous, c'est vous, c'est vous et à mon avis il y a des fixettes hein. Euh ouais, le gars, euh, gars Eustas. Difficile à dire Eustas. Et comme le disait Von euh, sur le chat, a priori le jeu est désert. Et quand tu dis qu'il est désert, j'imagine que tu veux dire que à part jouer, euh, à part jouer en solo, c'est plus la peine. D'accord. C'est compliqué du coup de continuer à faire de la livraison de contenu sur un jeu, jeu vide. Est-ce qu'il est vide sur tous les territoires en termes de, en termes de lobby C'est ça aussi la question hmm. Oh là là, Hort qui vraiment mais genre, met un clou dans ma question. Sur Steam, il a genre 300 utilisateurs dans le monde. D'accord, <rire> ok, <rire> j'entends, 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 pas de problème. <rire> J'ai été, été vite renvoyé dans mes 16 mètres. Et effectivement, avec ce qui vous attend, nous attend, vous attend surtout, en termes de jeu de combat cette année, ça ne va pas arranger les bidons de, de Grand Blue Fantasy Versus. À chaque perso qui sort, tu as un code offert pour le jeu mobile. Ah! La première est gratuite. Ben, en fait, euh, Miyakis, je suis assez d'accord avec toi. Tu dis, dommage, j'ai est mais et excitant à voir jouer. Euh, de, de mes expériences, euh, on va dire, exotiques euh, vécues durant les années Game Cult, il y a effectivement le fait d'être sur le plateau de l'émission GK quand Von vient de nous parler de, de Grand Blue Fantasy Versus, euh, si je ne m'abuse. Euh, et j'avoue que j'avais été plutôt... Euh, j'avais été plutôt euh, euh, fasciné par la par l'esthétique du jeu euh, et, par le, et par la mise en scène de certaines ultis, etc. Euh, mais il me semble que déjà, le grand visionnaire Von Yaourt euh, nous disait euh, « C'est chouette, hein, mais ça, va, ça risque de ne pas aller très très loin si, si les gens s'en vont très vite. » Ah oui, puis fasciné par l'esthétique de Vanya ça c'est encore autre chose, mais effectivement, c'est... Euh, ah, c'est ah, ah, sûr que c'est quelque chose. Hein. Un petit point rapide sur une apparition, puis une disparition de fiches produits sur le Microsoft Store... Euh, alors ça, il me semble que c'est apparu samedi, puis ça a disparu samedi. Une fiche dédiée au Tomb Raider Definitive Edition Survivor Trilogy, rien que ça, qui est donc une collection qui regroupe les trois définitives éditions des trois derniers à Tomb Raider à date, et quand je parle de Tomb Raider, je parle vraiment de la Tomb Raider, de la série principale, hein, enfin la nouvelle série principale sur la jeune Lara Croft, alors qui, qui devient un prédateur dans le dernier, mais ça c'est encore, encore autre chose et du coup ça nous fait ça nous fait une annonce qui est apparue et qui a disparu très très vite qui manifestement en tout cas sur sa fiche Microsoft Store n'a pas l'air de parler de nouvelles, euh, d'améliorations pour la next-gen. Euh, ça parle simplement de mettre les, euh, les trois, euh, trois définitives éditions, sachant que la deuxième, pour Rise of the Tomb Raider, elle s'appelle pas définitive édition, elle s'appelle 20 years collection, 20 years édition, puisque c'était les 20 ans de, de Tomb Raider. Euh, et du coup, en fait, ces trois-là, dans une collection qui serait donc vendue, notamment sur PC, avec une compatibilité 4K, est-ce que ce n'était pas déjà le cas avant Ça c'est à vérifier. Mais du coup, est-ce que quand... Euh, une fois qu'ils maintenant parce que là l'affiche a été retirée des stores, mais une fois qu'ils feront la communication officielle, c'est peut-être là qu'on apprendra que cette fameuse définitive édition Survivor Trilogy euh, eh bien serait avec du euh, serait avec des, des améliorations next gen sur console. Il va falloir attendre, mais à mon avis on n'attendra pas trop trop longtemps. Et c'est pas seulement mon avis, c'est l'avis d'un peu tout le monde puisque l'affiche avant de disparaître euh, donnait le 18 mars comme date de sortie. Pour rappel, on est le 8 mars. Donc dans les dix prochains jours, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une com sur cette collection. Euh, oui, euh, hey listen Twitch, il y en a déjà eu trois. Euh, il y a eu Tomb Raider 2003, euh, 2013, euh, il y a eu Rise of the Tomb Raider et il y a eu Shadow of the Tomb Raider. Vous avez vu que maintenant il y a du Heroes of Might and Magic dans la playlist de la matinale Nous sommes désormais complets. Songs of Conquest c'est cette année normalement, alors Songs of Conquest écoutez on peut complètement effectivement dérou... dérouler à partir de là, euh, Songs of Conquest euh... est-ce qu'il a une belle bande-annonce qu'on pourrait se regarder puisqu'on parle de Heroes of Might and Magic
1: mmh.
0: La dernière bande-annonce de 2019 maintenant ah c'était avant le changement d'esthétique du jeu, j'ai mes doutes hein, j'ai mes doutes. Alors la dernière vidéo, tata tata tata, des morceaux de l'OST, très bien, et l'annonce de 2019, oh là là, c'est pas beaucoup. Hein. On va quand même se regarder la bande-annonce si vous l'aviez pas vue, parce que je pense que c'est euh, un petit plaisir. Donc nous parlions des Heroes of Mat Magic, cette année est censée sortir un Song of Songs of Conquests, euh, like, euh, qui est édité par Coffee Stain euh, et dont on va regarder la bande. De... Euh, non, c'est non pas original tout de suite. Après pour cette histoire de slam, euh, j'ai rien à dire.
2: il
0: est tellement magnifique ce jeu et il paraît qu'il est encore plus beau depuis le dernier passage sur la direction artistique qui a changé pas mal de choses parce que ça c'est la bande-annonce c'est une bande-annonce qui date de 2019 celle-ci découverte au PC Gaming Show 2019, donc Songs of Conquest, c'est un Heroes of Might and Magic Like, alors qu'est-ce que c'est pour vous jeunes gens de bonne famille qui ne connaissez pas euh, C'est donc un jeu de stratégie tactique, donc vous allez avoir une partie stratégique où vous allez récupérer des ressources sur une map avec votre petit cavalier qui symbolise une armée qui est avec lui, euh, et qui va donc récupérer des mines, récupérer des ressources, combattre des, euh, des troupes d'ennemis, et améliorer un château, euh, améliorer un château qui va lui permettre d'avoir de meilleures troupes, etc, 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 et les combat, eux sont dans des instances tactiques en tour par tour euh, avec un damier hexagonal ou carré ça dépend des fois euh, et donc voilà Heroes of Man and Magic c'est donc un concept qui lui n'est pas, enfin, pas genre vraiment hermétique hein. il y a d'autres types de jeux qui, qui l'honorent d'une manière ou d'une autre et puis même lui honorer avant ça, uh, Kings, uh, King's Bounty parce qu'en gros, King's Bounty a inspiré Heroes of Might and Magic qui a réinspiré ensuite les nouveaux King's Bounty aux alentours de, du début des années uh, 2010. Et donc là, on attend tous Songs of Conquest et on espère que ce sera cette année. Donc voilà, il n'y a pas d'actu. Hein. On, on est juste, on a vraiment adap adapté un bout de la matinale pour le pur plaisir de pouvoir en parler un petit peu et on espère euh, autant que possible que ce sera bien cette année et maintenant on peut retourner à l'actu. Mais c'était une très bonne idée de se regarder cette bande-annonce, ça fait toujours beaucoup de bien. Il euh, y a eu l'annonce d'un DLC pour Kakarot aussi sur Trunks du futur et j'ai fait le choix de ne pas la regarder ce matin parce que je n'y panne rien du tout. Encore, Fighter Z à la limite je peux faire genre, mais alors pour Kakarot j'ai fait genre, ah! Voilà. Donc manifestement vous avez deux bandes-annonces effectivement pour Kakarot avec euh, l'une dédiée à un personnage et l'autre dédiée à un nouveau mode de déplacement, je crois, un nouveau flight mode. Enfin bref, je vous laisserai regarder si vous êtes encore sur Kakarot. D'accord, va pour Aévier Sourachou, ça me va, pas de problème. Cacahuète râpée, des nazires, tu feras attention. Alors Trunks en fait il vient pas du passé mais du futur Il en est plus donné dans un avis. <rire> D'autres questions Von Yaourt vous fait toutes les explications liées à Trunks euh, sur, euh, sur le chat Merci beaucoup Bromino pour le Prime Et nous on va se pencher Vers une petite information qui est ma foi toute douce Et qui fera plaisir à, à tous les acheteurs compulsifs De Ghost of Tsushima l'été dernier euh, Figurez-vous que La véritable île de Tsushima euh, A décidé De faire de deux créateurs de, des deux concepteurs principaux de Ghost of Tsushima, donc des membres du studio Sucker Punch, euh, des chevaliers honor, honorifiques, des ambassadeurs de l'île de Tsushima. Euh, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme des, euh, des personnes qui ont mis en avant, euh, bah, mis en avant ce qui a été, euh, ce qui a été euh, pour beaucoup un endroit, du, euh, un endroit du monde peu connu, dont l'histoire était peu connue. Et le maire de Tsushima estime que euh, euh, rien n'a euh, jamais mis un tel coup de projecteur sur l'île que bah, tout simplement le, le jeu de, de Sony et Sucker Punch. Euh, D'autant que c'est vrai que même eux, euh, localement, ont pu ressentir la passion des joueurs pour le jeu et pour ses inspirations, dans la mesure, hein, on le rappelle, l'an dernier, aux alentours de septembre ou d'octobre, il euh, y avait eu, euh, une suite à un, à un typhon, il euh, y avait eu euh, la un, un sanctuaire qui avait été détruit avec une porte, une porte torique qui avait été détruite, euh, et qui avait eu un grand, grand élan de solidarité autour d'un modèle de, de crowdfunding, de, de mécénat euh, sur un site. Oui, c'était pas sur Kickstarter, c'était sur un, un, un équivalent de Kickstarter japonais, euh, qui avait permis de rassembler beaucoup d'argent euh, via les joueurs, notamment beaucoup de, beaucoup de fans de Tsushima, euh, et de restaurer cet endroit détruit donc euh, ils se sont dit qu'ils allaient, qu allaient faire un geste vis-à-vis -vis des concepteurs euh, d'ailleurs le maire de Tsushima dit qu'il attend impatiemment toute l'équipe du développement du jeu sur son île dès qu'on pourra à nouveau, à nouveau euh, voyager et puis derrière parce que tout n'est pas aussi simple évidemment euh, derrière il y a des projets avec Sony euh, puisqu'on parle également a priori d'un programme de, de de tourisme qui serait mis en place euh, autour de l'île de Tsushima et dans lequel Sony pourrait mettre quelques billes d'un point, euh, point de vue de la communication alors en espérant évidemment que ce ne soit pas contre-productif comme type de tourisme euh, mais euh, on imagine effectivement que Sony pourrait juste aider pour pousser un peu le programme de tourisme tant que le, tant que le programme n'est pas enfin comment dire, géré par Sony, tant qu'il reste dans le respect de l'île et qu'il est piloté par les bonnes personnes c'est peut-être bien Strot ben, Neko, il euh, y avait eu cette déclaration du concepteur de Yakuza qui avait dit que, euh, en jouant à Tsushima, euh, j'ai trouvé la déclaration assez ouf d'ailleurs, euh, alors c'est de. Là je rapporte des propos qui ont un certain temps maintenant, mais. Euh, qui, qui disait qu'en gros en jouant au jeu, il avait pris une. Euh, il avait pris une, une, grande, une grande claque dans la, dans la gueule, euh, et qu'il euh, qu trouvait ça fou que. Bah, que eux, au Japon, et dans leurs jeux vidéo japonais, n'aient pas été capables de. De, de le faire ce jeu quoi ou de le mettre en place de le, de le faire plus tôt, d'y avoir pensé etc mais euh, derrière euh, j'avoue que même s'il doit y avoir un programme de, de tourisme ou ce genre de choses la seule, le seul fait finalement euh, que, euh, que le, la passion des fans pour le jeu euh, et puis aider effectivement à, à faire de la restauration d'œuvres et de la restauration d'architecture, je trouve ça déjà trop fou quoi. Excusez-moi, je, je prêtais l'oreille à mon, à mon logement. Donc si vous voulez cette info à propos du sanctuaire en question, le sanctuaire s'appelle le sanctuaire Watatsumi euh, et vous devrez Probablement trouver l'info sur Video Games Chronicles, si je dis pas de bêtises. Tenez, j'avais une, voilà, une page internet que je voulais continuer. À... Voilà, donc ça c'est toujours pas... Hein, là, 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 toujours pas avancé, hein. Alors oui, Je ne suis pas le premier fan de Ghost of Tsushima que j'ai trouvé horriblement mécanique euh, malgré, euh, malgré son environnement ses environnements et ses, ses panoramas euh, mais euh, il ne fait aucun doute que c'est euh, l'un des succès euh, les plus retentissants euh, récemment de Sony ouais. bah, D'ailleurs on, hein, on le retrouvait dans les tops euh, dans les tops euh, de vente euh, récents Le seul truc qu'on a eu, c'est Wave of the Samurai et Bushi de Blade. Et ça reste quand même des mecs avec des afros, des lunettes de soleil et des trucs en cuir. Ah, tu veux dire le, le côté très, euh, très orthodoxe, euh, euh, historique, cutthroat Neko, qui, qui n'arrive ne, qui ne pas, pas à ressortir dans une prod japonaise Ouais, moi, c'est pas tant le... C'est pas tant le... le, le, le... L'écriture qui m'a posé problème dans Tsushima que la sous, la sous mise en scène en fait, vraiment euh, enfin, sous couvert d'hommages euh, les plans extrêmement éloignés euh, façon powerpoint de deux personnes qui discutent euh, genre dans une, dans une maison alors que nous on est à l'extérieur etc. Enfin, je trouvais que ça manquait beaucoup de dynamisme dans la manière de raconter son histoire à part pour quelques cutscenes extrêmement choisis. Coteaux a-t-il été fait membre d'honneur de son, de son petit village lorrain pour en avoir fait un lieu célèbre <rire> Chevalier de la Fench Ah on embrasse la Fench évidemment Mais je suis pas né dans la Fench moi Attention Je suis né à Saint-Avold Merci pour m'avoir rappelé à l'ordre Mister 2 pour la musique c'est réglé La Fench touch bien vu, bien vu exactement La Fenchtouch. touch j'espère qu'il y a une boîte qui s'appelle comme ça là-bas. Genre à Thionville ou un truc comme ça, s'il n'y a pas une boîte qui s'appelle la Fench touch c'est qu'on a raté quelque chose. Bon là effectivement crise Covid oblige, c'est pas vraiment le. c'est pas les business dans lesquels se lancer mais. Il y a un truc. Merci beaucoup The seed 21 pour ton prime. Et euh... Peut-être que vous avez vu passer l'information, et c'est un des feuilletons, hein, encore une fois, de, de cette année, on a cessé d'en parler, mais euh, donc du côté de Microsoft et Zenimax Media qui... qui comprend Bethesda. Euh, vous le saviez peut-être, on attendait euh, les décisions, en gros, des commissions et des autorités euh, de régulation euh, des, euh, des marchés euh, pour euh, leur, leur avis, en gros, sur la fusion entre les deux entreprises, en tout cas sur l'absorption de l'une par l'autre, euh, puisque, en gros, quand nous on a appris qu allaient, que l'achat allait avoir lieu, c'était que le début de la procédure, procédure qui devait être euh, passée en revue par une série de commissions américaines et puis aussi par une série de commissions européennes, car bah, tous ces gens-là font du business euh, un petit peu partout. Hein. Euh, et du coup, bah, sachez que désormais, du côté des États-Unis, en revanche, enfin euh, je dis en revanche, vous allez voir, pour, vous allez voir pourquoi, du côté des, des États-Unis, c'est OK. Pas de problème, la commission américaine des échanges a donné son feu vert à l'intégration complexe de, complexe pardon, complète de Zenimax Media et donc de Bethesda dans l'Empire Microsoft. Euh, et maintenant, eh bien Microsoft attend patiemment euh, que les autorités de régulation euh, européennes donnent leur accord, sachant que euh, la première date, on va dire, ils avaient ils avaient fourni une première date butoir qui était en fait le 5 mars dernier, au début du week-end. Euh, et euh, après, c'est normal hein, de donner une première date et de ne pas s'y tenir. Le but, c'est de donner vraiment un petit peu un ordre d'idée aux gens. Euh, et a priori, on devrait dans les jours à venir avoir ou non la validation euh, par les autorités, euh, les autorités euh, de régulation européenne, sachant qu'on pourra alors se poser la question de ce qu'on s'était déjà dit euh, dans une précédente matinale, notamment à propos du season pass de Fallout 4 et euh, du fait que certains, euh, certains avocats étaient en train d'essayer de se débrouiller pour que la justice américaine, si acceptation il y avait euh, par les autorités de régulation, n'oublie pas les affaires judiciaires en cours euh, et on espère bah, du coup que ceux qui étaient en train d'essayer de, de, des, de récupérer des billes ou en tout cas d'empêcher de Bethesda de faire disparaître la poussière sous le tapis en profitant du rachat ont eu de gains de cause et ont eu, ont eu de bonnes nouvelles du côté des tribunaux américains parce que les autorités de régulation elles sont ok. Je crois pas que le rachat de Animax ça va impliquer sans doute un tri dans les studios BTSB que certains vont subir. Perso, j'ai peur pour euh, Bah Écoute, 3 métiers, en tout cas pour Arkane Austin, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont actuellement en train de recruter pour un nouveau projet. Donc à mon avis, c'est déjà dans, dans l'entente avec Microsoft. Euh, pour Arcane Lyon, euh, j'avoue que je me suis pas trop posé la question pour le moment. Euh, mais... Euh, comme ce qu'on a pu voir jusqu'ici, euh, les plus grandes possibilités, euh, c'est. Euh, merci, Carl. Euh, c'est de voir, ben, par exemple, euh, un mec comme Todd Howard démobilisé euh, d'un Bethesda Game Studios pour aller faire ce qu'il va manifestement faire sur la licence euh, euh, Indiana Jones euh, avec les gens de Machine Games. Donc, Machine Games, les gens qui font les, les récents Wolfenstein, sont au travail sur un jeu Indiana Jones qui est piloté par Todd Howard. Enfin piloté, supervisé par Todd Howard. Euh, on risque probablement surtout de voir des, du mercato de gens plus, euh, plus que de, 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 de studios. Euh, après, il faudra voir effectivement s'il y a plus de, plus de mise en danger. Quoi qu'il arrive, on va déjà voir quand ils arrivent à faire ce qu'ils avaient prévu de faire, à savoir une grande teuf, euh, un gros stream euh, pour pouvoir officialiser l'Union, etc. Pour l'instant, il faut déjà que la Commission européenne donne des nouvelles. Et vous avez hein, du coup la possibilité... Euh, ah bah voilà, très bien, ça a, été mis sur le, ça a été mis sur le chat, vous avez un lien qui vous permet de surveiller euh, cette, euh, ce dossier en cours du côté de la Commission Européenne et de voir euh, s'il a été validé ou pas. Moi, j'ai F5 assez régulièrement durant le, durant le week-end, euh, sans euh, succès. Bonjour Kilio, bienvenue. Après, je pense qu'avec ce qu'a qu bouffé dans la tronche Microsoft dans ces dernières années, en matière de les jeux, les studios exclus, etc., peut-être que le premier message à envoyer une fois qu'on a acquis un, un monstre comme Zenimax, c'est pas de fermer des studios. Je pense que le bon message à envoyer serait de, s'ils ont les moyens, tel qu'ils ne les arrêtent pas de le dire régulièrement, de tenter une prod avec chacun des membres de cette nouvelle famille et peut-être ensuite d'avoir au moins les mauvais résultats de telle ou telle prod euh, en interne chez Microsoft pour commencer à effectivement envoyer, emmener certains de ces studios euh, au fond du jardin euh, mais là ça serait ça, ferait, ça, ça serait pas joli quoi en termes de, en termes de communication extérieure D'ailleurs en parlant d'emmener de, des studios au fond du jardin, vous savez que d'habitude c'est plutôt une, une, une activité euh, l'activité favorite d'Electronic Arts euh, on aurait euh, appris par une série de rumeurs cette, ce week-end euh, qui pourront ou non se confirmer ou, se, ou même le, le faisceau s'épaissir avec plus, plus, plus de rumeurs mais pour l'instant c'était assez léger euh, que donc EA Motive, les fameux hein, que vous avez vu aider sur Battlefront 2 euh, et aussi sortir euh, Squadrons mais qui se sont fait annuler il y a pas longtemps Gaia, euh, Gaïa, c'est chez Motive. Oui. Euh, eh bien, serait actuellement au travail sur euh, une franchise bien aimée de chez Electronic Arts. Voilà. Alors, histoire de jouer la sécurité avec Motive. Euh, Est-ce que ça peut être du Star Wars -ce que... le, pire, ce serait... le pire, vraiment, le, 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 le plus terrible, ce serait que ce soit du Dead Space, je pense. Euh, puisque, vraiment, y Motive a vraiment servi de, euh, à récupérer, les... récupérer des gens de chez, de chez Visceral. Quand Visceral a été fermé, ça a été un peu le moulin où tout le monde s'est. Ces réfugiés, s'ils faisait un Dead Space derrière, ce serait vraiment d'un cynisme assez hallucinant, mais tout est possible. Peggle 2. Il y a déjà un Peggle 2. Je viens de me rendre compte qu'on peut faire un Peggy 12 avec Peggle 2. Après, ça ne veut pas non plus dire que tout y est Motive est actuellement au travail sur une grosse licence Electronic Arts. Ça peut tout à fait être euh, la confirmation euh, de ce qu'on savait ou ce qu'on pensait voir venir fut un temps. Euh, à savoir que euh, chez Motive, il y avait une équipe qui était toujours sur Garden Warfare, hein, Porn versus Zombies. Euh, effectivement, on va virer ce morceau. Non, mais, non, mais là, chez nous avec SimCity, c'est fou, ça. Voilà. C'est mieux hein, non, on est mieux, non, si, si, on est mieux. Oui, d'autant que le, le créateur de Dead Space fait son propre Dead Space avec Callisto Protocol et, et effectivement et Crafton, et donc c'est le fameux survival horror dans l'univers de PUBG futuriste, comme vous le savez, hein, évidemment. Suivez un peu. Euh, mais effectivement, Glenn Schofield il est euh, il est là-dessus, donc euh, s'il le faisait, à mon avis, il le ferait pas à l'ancienne, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Designer. Oh, on a beau rien, incroyable. C'est pas une insulte naborien, rassurez-vous. Hein. C'est le gentil de chez moi. Donc on a le droit de s'appeler comme ça entre nous. En revanche, si le mec d'à côté, du, du bled d'à côté nous, nous traite de naborien, bon ça. Là, effectivement, ça, ça part à la filoche c'est sûr. Et oui, c'est lui qui fait calisto protocole, Calamaric. C'est Scofield, ouais. J'ai peu. J'ai pas encore mis de.. J'ai pas mis de Civ 6 dans la playlist encore parce que il faut que je trouve vraiment les morceaux doux. Pour doux, 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 doux. Euh, mais euh, c'est prévu, effectivement, il en faudrait plus quoi qu'il arrive. Petite pensée encore une fois pour Speedo en entendant ce morceau. Euh, c'était bien, c'est vrai que c'était vraiment bien quoi. <coughs> On peut peut-être se regarder une bonne annonce que vous, bon, que vous connaissez déjà au demeurant, enfin il y a des chances en tout cas, euh, mais euh, qui prend une nouvelle tournure ces jours-ci. Alors hop, toi tu viens là, et cloque, ça ça roule, ça ça marche. Euh, regardez ce petit gars là. Sorti la semaine dernière... Loop Hero a fait une très très belle entrée dans le top hebdomadaire de Steam puisqu'il devient le, la deuxième plus grosse vente hebdo euh, sur Steam et a fait 100, plus de 150 000 ventes en Day One donc le jeu de Four Quarters et Devolver qui est un, un roguelite de d'exploration de donjons où vous allez construire des pans du donjon, placer les ennemis, euh, placer les rencontres et essayer de créer la boucle la plus intéressante et la plus la plus poussée pour votre héros. Donc 150 000 ventes en en jour 1, c'est pas mal du tout euh, et ça se, ça vient se plater, ça vient se plater, ça vient se plater parce que j'ai lu éclaté sur le chat, ça vient se placer donc dans un top Steam euh, qui est plutôt euh, bah pas trop surprenant, le premier c'est toujours Valheim, Valheim qui est tout en haut pour cette, pour cette semaine sur, sur Steam, et puis derrière on va se retrouver avec, avec Loop Hero, donc en deuxième position, qui, qui est déjà à 4000 notations Steam et déjà sur une moyenne extrêmement positive, donc bravo à lui, c'est plutôt, plutôt un beau succès, même s'il y a effectivement tout un. Il y a eu tout un, un tapis de bombe Twitch qui a fait que beaucoup de gens vous ont montré le jeu ces derniers temps, ce qui est pas un mal du tout. Hein. Euh, ce n'est pas moi qui vais pouvoir dire le contraire. Euh, et derrière, eh c'est Starlet indépendante. C'est rare hein, d'avoir en, en, en première et deuxième position du, du jeu indépendant comme ça. On va trouver euh, la précommande de Outriders, figurez-vous, euh, qui est, elle est en cinquième place, si je ne pas de bêtises. Euh, précommande de Outriders qui, bah, pendant que vous, vous étiez peut-être en train de vous dire quand on a fait la démo ensemble, « Eh ?» Euh, et bien manifestement pas tout le monde puisque les précos de Outriders ont pris un gros 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 pic euh, après la distribution de la démo comme quoi il faut, il faut de tous les joueurs et de tous les jeux pour faire un monde euh, grosse surprise hein, mais ça, ça n'en reste pas moins vrai euh, Hades est de retour dans le top 10 euh, notamment par euh, la grâce d'une promotion euh, qui a été activée sur le jeu la semaine dernière sur Steam, euh, et on retrouve aussi euh, Tale of Immortal, rappelez-vous, euh, donc euh, jeu chinois euh, qui est déjà à 1,8 million de ventes quand même, l'air de rien, euh, et qui avait annoncé, on en avait parlé dans une précédente matinale, euh, qui avait annoncé donc, euh, le travail actuel sur une version anglaise, et donc Tale of Immortal c'est quand même 1,8 million euh, de, euh, de copies, c'est pas rien hein. Écoutez ça. C'est un extrait de la BO de Signs of the Sojourner, dont on a parlé un petit peu ici. Un jeu de, jeu de relations sociales et de cartes à jouer, enfin de deck building. Et la BO est co-signée par Steve Pardo. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire écouter un bout. Parce que Steve Pardo, d'habitude, on le connaît plutôt pour Grim Dawn. Donc c'est pas la même ambiance. Et ça c'est tout doux. Concernant Devilver, je suis tombé sur ça hier, 1er mars, Katana 0, has been rated for PS4, euh, ah oui il me semble qu'il a été repéré effectivement sur, euh, par les, euh, à l'assertif euh, Django Jack, je crois que j'ai vu passer l'info pour Katana 0 sur PS4. Tale of Immortal je suis allé regarder sur Youtube c'est le jeu immonde là mais venez pas nous claquer ça après vous achetez toutes les extensions d'Isaac les mecs et on vous voit <rire> oui c'est un jeu qui effectivement ne brille pas par sa direction artistique qui est un jeu de stratégie euh, effectivement jeu de stratégie slash grande stratégie euh, effectivement c'est pas, pas un, un foudre de DA mais après les, jeux, les amateurs de jeux de stratégie sont pas non plus euh, voilà sont, sont, sont des gens qui, font, qui savent faire des concessions Merci Debug Mode, merci beaucoup pour ton e sub, et merci d'ailleurs Luma, que je n'avais pas vu. Euh, bon, là j'avoue que du coup, euh, bon bah là ça tombe mal, euh, c'est vrai que je viens d'être désagréable avec les fans d'Isaac. Euh, bon, j'avais pas vu, voilà, l'humain j'avais pas vu, euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, C'était pas dirigé vers toi, même si le fait que j'ai lu effectivement ton, ton pseudo a peut-être trigger quelque chose. Enfin c'est trop tard, c'est fait maintenant. Hmm. Ça, c'est juste pour euh, invoquer éventuellement, si possible, bien sûr, la possibilité que peut-être, euh, vraiment, sans vous commander, vous nous montriez un nouveau trailer de la chanson de la soie. C'est juste, voilà, c'est juste des bonnes vibes. On envoie ça, en ça dans les internets, ça part dans les petits tubes, et ça nous revient, et c'est un trailer. Hein Hein, hein On arrête maintenant. On, parce que moi, je ne peux, je peux plus. Merci bastouille et merci angle du salopard. Angle du salopard, très bien. Cette chanson est tombée par hasard, je vous assure que c'est le cas. Tenez, je vais vous... On va, on va, on va, genre, on va prendre l'ambiance, on va la casser en mille. Euh, <rire> avec la suite des news du matin. Euh, la prochaine étant et du coup on va pouvoir regarder un peu de gameplay parce qu'on a un peu de temps ce matin et je sais que vous avez, voilà je sais, voilà le matin les gens voilà, prennent leur petite douche sur la vite 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 il faut que j'aille sur la matinale de Gotos parce qu'il va nous montrer du gameplay de Watch Dogs Legend Online et oui on va regarder ça ensemble du gameplay donc de Watch Dogs Legend Online euh, vous le savez c'est ce le nom qui regroupe toutes les acteurs activité multijoueur du nouveau Watch Dogs euh, qui est donc euh, toujours le projet de Ubi Toronto euh, entre autres choses évidemment parce que vous savez que c'est pas hermétique entre les... Ah ben voilà ça beatbox. D'accord, euh, c'est jamais hermétique entre les studios d'Ubisoft, et donc Watch Dogs Legion Online eh bien, nous fait une petite surprise de derrière les fagots, et nous dit en gros, écoutez, pour toute chose liée au PC, eh ben, on n'a plus de date de sortie. Effectivement, euh, cette euh, collection d'activités euh, multijoueurs et coopératives devait sortir le 9 mars. Le 9 mars, c'est demain. Euh, toujours est-il qu'ils ont malheureusement trouvé une grosse faille technique euh, sur la version PC qui a priori empêcherait le jeu de tourner sur certaines familles de cartes graphiques, ce qui est quand même euh, bah, ce qui la fout un peu mal puisque comme vous le savez, Ubisoft et les versions PC c'est toujours un petit peu euh, le casino, en tout cas la machine à sous, euh, et manifestement là le problème est trop gros euh, même pour Ubisoft, pour une sortie, euh, pour un soft launch, on va dire, euh, pour le sortir d'abord et pour patcher ensuite. Euh, du coup, en fait, Watch Dogs Legion Online perd complètement sa date de sortie sur PC, et une nouvelle date sera spécifiée euh, dans les temps à venir. Le problème doit être très très gros là quand même, hein, euh, parce que d'habitude vous prévenez pas, d'habitude vous le sortez le jeu. Puis après c'est nous qu'on vous prévient plutôt. Euh, du coup là ça doit vraiment ça doit vraiment faire fondre des CG. Hein. Je vois pas le <rire> je vois pas d'autre choix. Euh, mais donc voilà sachez que ça c'est du ça c'est du gameplay et le voilà vous avez ici 5 euh, minutes de, de gameplay qui ont été publiés. Voilà si vous voulez vous si vous voulez combattre le grand capital avec un casque de de Bismarck vous le pouvez euh, avec vos amis. Et euh, c'est une, une vidéo qui est toute, euh, toute jeune et qui vous, qui vous explique euh, les différentes activités
2: multijoueurs.
1: de
0: Poster Roman, à quoi sert Watch Dogs Legion euh, Tu nous poses la question euh, parce que pour toi c'est pas ça Watch Dogs mais Watch Dogs pour toi du coup parce que Watch Dogs a déjà pas mal changé en fait, d'esprit de, entre le premier et le deuxième euh, du coup est-ce que tu te retrouvais déjà dans le gameplay solo du, du, du troisième ou pas parce que globalement euh, c'est juste que bah, l'éditeur euh, a ici un monde ouvert qui est particulièrement euh, comment dire Particulièrement euh, soluble dans le pitch, euh, dans le PowerPoint, euh, aux investisseurs, qui consiste à dire que nous aussi, on, nous, il nous faut notre, notre GTA 5 online, quoi. Non, je voulais dire du deuxième et du troisième en
2: l'occurrence
0: est-ce qu'on a des retours sur les ventes des trois jeux Ubi sortis coup sur coup euh, Weirwood ce qu'on sait c'est que la, la fin d'année record d'Ubisoft car ce fut une fin d'année record a été portée par Valhalla tout à fait portée par Valhalla euh, et qu'a priori il me semble je sais plus où on avait trouvé cette info que Immortals Phoenix Rising ça va en termes de vente alors évidemment eux ils ont pas fait un tweet où ils disent franchement, franchement ça va ils ont pas dit ça, euh, mais il me semble que j'avais lu quelque chose qui disait que c'était euh, euh, que c'était euh, pas trop mal. En revanche, très probablement, en Watch Dogs Legion est le est le la huitième roue du carrosse dans ce cas précis, euh, puisque euh, puisque ils n'ont pas communiqué sur les ils n'ont pas trop communiqué sur ces chiffres. Oui, c'est vrai que ça se voit que c'est un jeu de hacking sur les images. Un immortal en multi-coopératif, là, en cause. Ah bon Vous voudriez faire des puzzles basés sur la physique à plusieurs joueurs, vous Ah bon Ah ben, moi qui me croyais euh, en contact du, du marché, <rire> quelle n'est qu pas ma surprise ah, pour, se, pour se piquer des orbes des orbes colorées euh, au moment de résoudre le, le puzzle, pourquoi pas. Merci beaucoup, Toc euh, pour les 100 bits. Merci, Galantif, euh, pour les deux subs offerts. J'ai vu ça tout à l'heure, désolé, on était sur la bande-annonce. L'important, c'est que je ne vous oublie pas. Et si je vous ai oublié, on le rappelle, faites-moi signe. Hein. J'avais vu une news que, sur Phoenix qui avait fait presque mieux que Legion et ses mérités. Ah donc il, a, il aurait fait moins bien que Legion Après il devait pas non plus avoir les mêmes objectifs. Donc en gros c'est pas tant combien tu as vendu, c'est plus combien tu as vendu par rapport à ce que Ubisoft espérait. Euh, et en ceci j'imagine que, que Immortals Phoenix Rising euh, devait pas du tout avoir les mêmes objets que le troisième épisode de la, la, la licence chérie du, euh, du hacking euh, en, enfin, du GTA-like. quoi d'ailleurs je me demande s'ils ont revu leur, leur pro leur, leur projection à la baisse quand ils ont changé le nom du jeu parce qu'honnêtement moi Gods and Monsters je sais pas c'était vraiment un titre de jeu qui me donnait envie de jeter des, de jeter des billets à l'écran vraiment Immortals Phoenix Rising euh, moins Gods and Monsters ça ça, ça en jette Oui, oui, je sais. Hein, pour, euh, pourquoi ils ont changé le nom, hein, voilà, c'est pas la question que, que je posais. Je, je sais très bien pourquoi ils ont été obligés. Ils ont été obligés par. Il me semble en plus par, par deux marques, pas juste une seule. Godfall et Monsters. Là, effectivement, on a le, on a le, le meilleur de l'année 2020 en un seul jeu vidéo. <rire> Godfall et Monsters. Ah, attendez une seconde, jeune Jean. Oui, je vous appelle jeune Jean. Pour moi, vous êtes, pour moi, vous êtes fringants et en, et en parfaite santé. Vous êtes de euh, jeune gens. Godfall est reparti aussi vite qu'il était venu. Bah, en même temps, Graphic Mojo, euh, vu que c'était pas du tout un, un jeu. Euh, euh, c'était pas censé être un jeu service. Euh, voilà. Il est venu, il a fait son petit braquage, on l'espère en tout cas pour ses devs. <rire> Quoique pas trop pour les joueurs. Et puis ensuite. Euh, est-ce que vous êtes détendu C'est vrai que c'est une bonne question à se poser ça. Et puisqu'on est dans les news euh, Ubisoft... Mais non, non rassurez-vous, c'est juste des jeux. C'est non, non, mais c'est non, 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 c'est des jeux, c'est juste des jeux. Euh, on a, euh... vous, vous saviez peut-être euh, si vous suivez la matinale ou d'autres euh, ou les médias traditionnels, euh, que euh, que Ubisoft n'en avait pas tout à fait terminé et Ubisoft Massive particulièrement n'en avait pas tout à fait terminé avec The Division 2. Euh, on le sait donc par l'intermédiaire de Lucasfilm Games qui est de retour, Ubisoft Massive est au travail sur un open world dans l'univers 2. De... Star Wars. Euh, donc les créateurs de The Division 2 sont en train de travailler actuellement sur un open world Star Wars et moi ça me ravit pour plein de raisons, notamment la création d'univers et la narration environnementale qui sont deux choses que je trouve absolument géniales dans The Division 2 et je ne plaisante pas. Euh, Toujours est-il que euh, c'était Yves Guillemot ouais, qui l'avait dit dans son rapport aux investisseurs qui avait dit eh « Écoutez, sachez quand même que ça ne veut pas dire que c'est terminé, terminé, terminé pour The Division. On a encore du contenu qui va sortir pour 2021. » Mais on voit quand même que ça commence à préparer doucement la réduction du, de la charge de travail, puisqu'en gros il va y avoir un nouveau mode de jeu, a priori complètement inédit à la, dans la licence The Division 2 et là ça va être du capture de flag et on aura l'air extrêmement con euh, mais donc un mode de jeu qui n'avait jamais été vu jusqu'ici euh, et qui serait introduit d'ici la fin de l'année 2021 ce qui nous laisse quand même du, du temps et, et du choix il euh, faudra voir ce que ça apporte euh, en termes de, terme de gameplay et surtout de, de contenu à côté de ça en revanche euh, le studio a déjà bah, réorienté une partie de ses, de ses objectifs euh, et, de ses, et de ses troupes puisque la saison 5 de The Division 2 sera en fait la saison 2. Ok, on y va. La saison 5 ce sera un rerun de la saison 2, comme sur RTL 9, où vous pourrez rejouer aux activités de la saison 2 dans le but de rattraper peut-être le, le, le déblocage des objets que vous n'aviez pas réussi à débloquer durant la saison 2 parce que peut-être que vous aviez pas le jeu ou peut-être que vous aviez pas le temps peut-être que vous, vous veniez, vous veniez d'avoir un gosse, on n'en sait rien toujours est-il que vous ne pouviez peut-être pas débloquer les objets du coup la saison 2 euh, revient en saison 5 et vous pourrez débloquer ce qui vous manque qu'elle aubaine Mais du coup effectivement derrière cette idée de recyclage il y a surtout une équipe qui est en train de plancher sur autre chose pour la fin de l'année et en attendant bah, le seul biscuit qu'elle a à proposer euh, c'est de la rediff euh, en attendant euh, parce qu'à mon avis, l'équipe enfin, encore allouée euh, à The Division 2 doit être très petite maintenant. S'il pouvait faire pareil sur les cibles éphémères de Hitman, ce serait cool. Ouais, je comprends chez Shinto, ça peut avoir un, un vrai intérêt en fait. Mais c'est pas complètement idiot en fait euh, de s'adapter aussi. Euh, de s'adapter, moi à titre perso et eh ben vu que je n'attends plus des, je n'attends plus, comment dire d'énormes nouveautés du côté de The Division 2 parce que je suis trop content qu'ils soient en train de bosser sur un jeu Star Wars, à la limite qu'on me dise juste, au fait plutôt que rien, on te met, on te met une rediff d'une saison que t'as raté Bah je, oui, je dois avouer que je prends je dis pas grand merci, je dis pas grand bravo je dis pas que c'est une idée révolutionnaire mais, mais ça m'y fera peut-être retourner et si ça marche sur une, une personne sur trois euh, euh, ils pourront Ah non, je, une personne sur trois c'est impossible une personne sur dix bah, c'est déjà pas mal pour, leur, pour les chiffres qu'ils auront envie de, de de présenter à la fin de l'année un petit morceau d'harmonica qui nous vient de Final Fantasy XIII que j'ai rajouté à la playlist ce, ce matin euh, vous me direz si ça vous parle ou pas à titre perso je trouve un petit peu difficile de parler sur un solo d'harmonica mais Peut-être que de votre côté, ça se passe bien, c'est le, le principal. En plus, ça peut soulager les personnes qui souffrent de peur de passer à côté. Ah bah oui, effectivement Parce que c'est vrai que quand tu prends une, une saison de 90 jours dans la tronche, que tu voudrais vraiment toutes les, les solutions, euh, enfin les, les déblocages, euh, les petites surprises, etc. Et que ça tombe à, euh, le mois où t'as pris des vacances, euh, le mois où t'as pas que ça à foutre aussi. Euh, ça peut être, euh, on revient sur le fameux, effectivement, le, le fameux syndrome de la peur de passer à côté. Euh, qui est un truc euh, duquel, euh, qui doit être assez approchant de celui dont vous me parlez régulièrement quand on parle du, du Xbox Game Pass ou de ce genre de choses. Non, mais toi, on t'a déjà assez attendu, je trouve. Ah bah il y a ambiance ce matin. C'est très, euh, très champestre. Hein. D'ailleurs, dé je, je décrète de manière unilatérale que nous partons nous balader en forêt. On va même changer... Oui, c'est bien ça. Merci la rate de Toulon <rire> pour ton prime. Merci infiniment. Je me demande vraiment combien de temps on va passer dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent à parler des problèmes de contrôleurs euh, liés aux, aux différentes plateformes dispe, fin, distribuées actuellement dans le commerce, puisque vous savez qu'on parle donc de Joy-Con Drift, on parle de Joystick Drift euh, sur les manettes de DualSense. Les contrôleurs, ça te va les contrôleurs on parle de Joystick Drift aussi sur les manettes Xbox Series manifestement, et là on, est un, on a une nouvelle maladie sur le rabble, euh, et qui nous viendrait a priori plutôt de chez Microsoft, avec une, une flambée des témoignages. Alors attention toujours aux flambées des témoignages, hein. on se souvient de la grande époque des, des fumées de vapoteuses soufflées dans les Xbox Series X. On a, on, voilà soyons quand même euh, voilà. euh, mais a priori ça commence à être vérifié par une série d'organes de, de presse et notamment euh, pc gamer euh, les manettes donc de xbox series s et x donc la, la dernière manette à date euh, du côté de chez euh, de chez microsoft aurait parfois des problèmes pour enregistrer certaines entrées euh, de commandes et notamment sur le bouton y qui aurait euh, chez certains et suffisamment pour que les gens puissent commencer à se retrouver sur Internet, euh, des soucis d'enregistrement, d'une saisie de, de, de la commande. Alors ça a été repéré, euh, ça, a été, ça a commencé à fleurir sur Reddit, on a vu PC Gamer récupérer ses premiers témoignages, IGN aussi me semble-t-il, a récupéré une série de témoignages, et il y a eu une réponse officielle de Microsoft, euh, qui pour le coup a décidé de prendre ça très au sérieux. Puisqu'on a une citation que je vais vous lire tout de suite, Chez Microsoft, tous nos produits passent une batterie de tests. Attendez, je, on doit pouvoir faire ça avec un. Hein. Allô. Chez Microsoft, tous nos produits passent une batterie de tests qualité rigoureux et vise à proposer une expérience de jeu incomparable aux acheteurs. Nous sommes au courant des soucis de réponse rencontrés par certains joueurs et nos équipes travaillent activement à trouver une solution. Les personnes concernées sont invitées à contacter le support Xbox pour se faire connaître. Donc a priori ils sont plutôt au courant, et ça bosse. Mais ce serait bien que vous préveniez si vous êtes dans le dans la mauvaise série. Franchement c'est un go Xlr rentabilisé là. Pas tous les jours, hein. mais alors là c'est bien rentabilisé. Mais faut pas faire ça, tu peux pas faire ta muscu en nous écoutant. Imagine, je fais une connerie comme ça, je me fais la voix de, de l'elfe dans Navel Buck, tu vas, tu, <rire> tu vas te faire mal. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Attention, hein. attention, c'est très sérieux ça. Bon, on est parti sur une petite bamboche, ça va nous détendre parce que je sens bien que j'ai mis des gens en danger. Et puis c'était pas le, c'était pas le but. Alors quand même, avant de commencer une bamboche, il faut quand même choisir avec quel morceau. Parce qu on peut pas partir comme ça. Hein, euh, je trouve ça extrêmement dangereux au demeurant. Euh, alors, euh, bah tiens, voilà. Non, si. Oh. Ah si, ce sera une. Vous allez voir, c'est une bamboche pour les, pour la jeunesse. Ah, il faut, il faut, il faut jouer au, au jeu, au jeu un petit peu, comment dire, phénomène de l'année 2020 pour comprendre cette BO. C'est parti. Vous connaissez pas la, la BO de Fall Guys pourtant c'est composé par Jukio Calio qui vous a fait euh, ben, notamment Minit merci Greg pour ton prime Oh, c'est la fête du prime Est très bien la BO, vraiment si vous ne jouez pas au jeu, je vous recommande, ça fait toujours du bien. Tout ce qui est Joku Calio, si vous avez besoin d'un coup de boost, bam, ça part direct.
1: Ah.
0: En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Toujours Persona qui vient vous péter les. Hein on sait, on sait que c'est toujours Persona ou SimCity qui vient après euh, nous, euh, nous embêter. Bah oui, mais je pas vous laisser faire la bombe moche en entier, vous allez vous tirer après. Moi, il faut que je vous garde comme ça, c'est une, une sorte de roller coaster. Eh oui, il y a une science derrière, hein. c'est pas fait, hein, c'est sûr. Merci beaucoup, Roche, euh, pour tes 100 bits. Et d'ailleurs, merci euh, Wanda, merci Greg encore une fois, euh, pour tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura une deuxième embauche, on sait pas. Hein. Mais En tout cas, il y en aura une. On en aura une demain. Demain, c'est sûr. Et une tout à l'heure pour se dire au revoir. Alors ça va, c'est pas mal déjà. Franchement, deux, deux par matin. Non, mais j'en je, ai marre, moi. Ah, toi, t'es revenu carrément, toi. Ah oui, on, voilà, on est retombé, là. Très bien. voilà ça va mieux donc on disait hein, euh, que euh, Microsoft euh, attend de vous que vous vous déclariez si vous avez aussi, si vous possédez que ce soit euh, sur Xbox ou sur PC parce que vous pouvez l'avoir acheté sur PC, les problèmes se sont déclarés sur les deux plateformes en fait, hein, c'est pas lié à la plateforme euh, des euh, soucis euh, d'entrée des touches euh, du pad de Xbox euh, et principalement centré sur le, sur, le, sur le bouton Y mais pas seulement donc euh, si vous vous faites savoir, voilà, j'imagine qu'ils enverront chez vous euh, un chauve avec un, un code barre tatoué dans la nuque euh, qui viendra pour réparer les plaques électriques euh, de manière à ce que vous disparaissiez de l'équation. Je, je vois que ça hein, comme solution rapide au problème, sauf si la solution est software évidemment, euh, mais sinon euh, on vous proposera peut-être euh, peut euh, un passage par le SAV j'imagine. Oui, les soucis de déconnexion, j'en entends aussi beaucoup parler euh, à la rue et, et, et d'ailleurs euh, Orgasmos aussi. Et a priori, c'est depuis le début, ça, c'est depuis vraiment le lancement de la manette qu'il y a des soucis de déconnexion. Euh, sur console ou sur PC Et si sur PC, est-ce que vous avez le dongle officiel ou pas Sur PC, d'accord. Mais bon, en tout cas, Microsoft reprend vite euh, les devants par rapport à ça, ce qui lui permet peut-être de, 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 euh, de se prémunir euh, d'une nouvelle action, euh, d'un nouveau recours collectif, hein, puisque chacun a le sien déjà manifestement en ce moment, euh, sachant que eux, eux, leurs soucis sur le drift de joystick, puisque c'est arrivé aussi a priori sur, euh, sur les nouvelles manettes series, euh, ils l'ont fait régler par, euh, par arbitrage. La manette est 100% Bluetooth, plus besoin de dongle. Mais sur PC, si ma carte mère a pas de Bluetooth Angel, tu crois que je fais... du coup comment Comment veux-tu que je m'en sorte Oui, je peux jouer en filet, hein, mais c'est pas le but. Là, voilà, moi je suis sur le dongle officiel. Euh, et en en et sans le fil et ça se passe très bien. Ah bah moi c'est celui-ci que j'ai pris, mais bon il m'aide pour cette manette là en l'occurrence. Oui oui bah je, je me souviens de l'époque où, euh, où le l'enveloppe des manettes one a changé et on a vu le moment où il y a eu le, le carter plastique du dessus qui a été remplacé, et du coup là on savait que c'était qu'elles étaient compatibles avec, euh, avec tous les. Avec tous les récepteurs. émetteurs récepteurs, pardon. Tiens, un cours pôle emploi gaming. Ça faisait longtemps. Alors, en ce moment, c'est pas ce qui manque. Hein. Si vous voulez aller travailler chez IO Interactive pour bosser sur James Bond, euh, c'est possible. Si vous voulez bosser chez Arkane, c'est possible aussi, manifestement. Euh, ça recrute sévère. On avait vu ça où Merci Sim Soprano, c'est très gentil. Euh, de la, du gros recrutement en ce moment. Bon, bref, il y a aussi du boulot chez Housemark. Euh, chez Housemark actuellement, si vous avez envie d'aller à Helsinki, bon bah, euh, si c'est Helsinki, c'est votre truc. Nous, on va pas juger. Euh, Housemark, donc le studio qui est actuellement au travail sur *Returnal* pour le compte de Sony, euh, est au travail, enfin euh, recherche pardon, un lead producteur qui pourrait euh, qui pourrait rejoindre l'équipe. Alors a priori, j'ai regardé, il n'est pas question de travail à distance, euh, donc faut aimer le, faut aimer porter des Moonboots, euh, mais euh, peut-être que. Euh, le studio aura, les, aura de, de coudées un peu plus franche après Returnal, puisque pour rappel ils ont eu, un, ils sont passés par des petits déboires financiers quand même hein, après la série de, de jeux d'arcade qui s'est pas qui s'est pas hyper bien vendu euh, du temps de, sur les années PS4. Euh, mais sachez que voilà ils cherchent un, un, un lead produceur et il faudra voir vers, vers quoi il le ils l'orientent. Chez Blizzard, ça recrute aussi pour un triple A non annoncé Ah ouais, mais alors je souhaiterais pas envoyer des gens... <rire> des gens chez Blizzard en ce moment. Ah non, oh non, non, non. Faites-vous une fleur, hein. trouvez un studio qui vous fait pas dormir dans votre voiture, tant qu'à faire. C'est vrai, Returnal, c'est bientôt là. C'est fin avril. On verra un petit peu ce que. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que ce que Housemarque peut faire avec cette avec cette ce mix vraiment entre un gameplay arcade frénétique shmup et des vraies volontés narratives. Ça c'est ça reste quand même une très grande question pour moi parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont fait jusqu'ici mais clairement ils se sont fait aider et clairement ils ont dû, ils ont dû recruter Euh, boss basher en, en ce qui concerne Breath the Edge euh, j'ai trouvé la boucle moins euh, plus euh, rébarbative euh, que celle de Sud Magica, notamment parce que tu as beaucoup de casse sur les objets et surtout j'ai trouvé que le jeu était lourd mais lourd de chez lourd en termes de, de propos d'humour euh, de, de thématiques abordées Il a rien de pire qu'un jeu qui se prend pour euh, pour Trey Parker et Matt Stone euh, et qui sait pas faire et qui croit qu'il est en train de faire du South Park et qui en fait est en train de faire, en train de faire du très 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 mauvais South Park. Donc euh, moi ça m'a moi ça m'a fait refund le jeu en tout cas. Alors c'est pas le cas de tout le monde hein, mais bon. Returnal ça fait vraiment penser à Risk of Rain 2 et ça fait aussi un petit peu penser au, au donc au, Pixel Junk Raiders euh, dont j'aurais euh, euh, dont j'aurais bien voulu euh, vous, 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 que j'aurais bien voulu vous montrer euh, en jeu sur la chaîne, il me semble que XR on a, on a streamé donc, le jeu qui est euh, le nouveau Pixel Junk qui, euh, qui est une exclusivité Stadia, euh, mais j'ai manqué de temps la semaine dernière pour vous le montrer euh, Si c'est ça euh, Mickey Guevara, tout à fait Salut Ravine Tiens, d'ailleurs Ravine Passe dans mes DM, faut qu'on parle. Ravine, viens dans mes DM, faut qu'on parle. Vous êtes venu pour ça ce matin, vous êtes venu pour un peu de Epic versus Apple. Mais oui bien sûr, euh, évidemment ça bouge encore, mais si ça bouge encore, il n'y a, a encore pas longtemps, on a parlé euh, d'une date pour le procès en présence, enfin pour le début du procès, en présence entre Epic et Apple. On s'en souvient. En gros, euh, ça devrait commencer début mai. Euh, Epic voudrait que ça dure de 5 à 7 semaines. Le tribunal voudrait bien qu'on plie ça en 4 à 5 semaines, si vous le voulez bien. Euh, toujours est-il qu'il y a du nouveau. il y a du nouveau, a du nouveau euh, assez curieux. C'est-à-dire que par l'exposition médiatique euh, donnée par cette, ce combat de, de géants, aux poches pleines, euh, eh bien il y a d'autres organismes qui ne sont pas forcément des consommateurs euh, qui commencent à se pencher sur la question et à se dire mais dites donc c'est vrai ça, on ne s'est jamais trop posé la question mais depuis que vous le dites, ça nous paraît un peu louche quand même cette affaire et c'est le cas notamment de l'état américain d'Arizona euh, qui cherche donc, euh, qui aimerait pouvoir forcer non pas seulement Apple mais aussi Google et c'est là que c'est important euh, à, laiss à laisser en fait les développeurs choisir le système de, de paiement, le processeur de paiement euh, utilisé par leur jeu et ne pas du coup imposer les process de paiement internes à Google et à Apple sur leurs boutiques respectives avec, bah, vous le savez, hein, la, euh, la com euh, qui est prélevée au passage. Et donc là, l'état d'Arizona, bah, c'est simple, ils sont euh, actuellement sur une petite croisade qui leur appartient, qui est de dire euh, « En fait, on s'est penché sur votre truc ». On trouve que c'est de l'abus de position, euh, que c'est de, de l'abus de position de, de, comment dire, de monopole, et en fait on voudrait vous obliger à au moins proposer la possibilité aux développeurs domiciliés en Arizona. Alors évidemment, hein, l'état voilà, d'Arizona, il fight pour l'Arizona. Euh, il ne va, hein, va pas faire ça pour tout le monde, euh, mais ça pourrait du coup créer, j'imagine, un précédent s'ils arrivaient à le faire. Et ils ne sont pas seuls, hein, pour rappel, la, euh, pendant qu'il y a cette, euh, du côté de l'Arizona, ça, ça s'y intéresse sans être euh, commandité par une partie ou par l'autre. Euh, pendant qu'on a ce procès qui va se passer aux états unis entre Epic et Apple, on a un autre euh, procès intenté par Epic contre Apple en Australie qui Qu n'a pas de date encore, si je dis pas de bêtises. Oui, du coup, je me disais combien de gens vont vouloir aller développer des jeux, des jeux mobiles en Arizona. Euh, et à côté de ça, eh bien, on a aussi le Royaume-Uni qui s'y met. Euh, de son côté, euh, le Royaume-Uni, eh bien, euh, se pose euh, des questions. Et en gros, là où c'est intéressant, c'est que ça a commencé par euh, une, une mauvaise nouvelle pour Epic. Euh, <coughs> À savoir que Epic avait donc porté plainte euh, contre Apple au Royaume-Uni dans le but de se faire débannir de l'App Store au Royaume-Uni. Euh, rapport à ce qui s'est passé la, la, la semaine dernière l'an dernier, euh, voilà toute la montée, euh, la montée progressive de, de ton entre Apple et Epic. Euh, et à l'époque, eh bien, le tribunal, euh, les tribunaux britanniques avaient dit euh, "Tu te démerdes. Hein, euh, globalement, ils font bien ce qu'ils veulent sur leur, euh, sur leur App Store." Euh, donc euh, nous on va pas t'aider en fait nous on peut pas forcer Apple à te, à te republier ton Fortnite euh, sur l'App euh, Store cependant euh, ça a créé une sorte de traction et de, de discussion euh, au Royaume-Uni et finalement c'est l'autorité de la concurrence et des marchés euh, qui euh, de son côté va faire sa petite tambouille et ouvre, et ouvre officiellement une enquête euh, sur la distribution d'applications sur iOS et iPadOS, donc iOS, hein, euh, ainsi que euh, sur la, les termes de service de cette distribution d'applications. Euh, et donc il y a une citation de Andrea Coselli qui est, la, qui est euh, directrice, euh, il me semble, directrice de la communication de cette fameuse concurrence, euh, autorité de la concurrence des marchés, donc la CMA. En gros elle dit nous sommes des millions à utiliser des applications chaque jour pour consulter la météo, pour jouer à des jeux ou commander de la nourriture des plaintes qui accusent Apple d'utiliser sa position pour fixer des termes injustes qui suppriment la compétition ou réduisent les choix et pénalisent les consommateurs sont des plaintes à prendre très au sérieux euh, et par cette information et par le fait que euh, le Royaume-Uni entre dans la danse et eh bien on apprend euh, et c'est un article que vous pouvez trouver sur Gamma Sutra euh, on apprend eh bien, qu'il y aurait déjà des enquêtes de ce genre il y en aurait quatre actuellement au sein de l'Union européenne. Ce qui commence à faire beaucoup. Donc, on a un procès euh, aux États-Unis, Epic versus Apple. On a un Epic versus Apple en Australie. On a l'État d'Arizona qui veut forcer la main à Apple et à Google pour les questions de procession de, paie, de process, procession de processeurs de paiement euh, pour les développeurs d'Arizona et désormais aussi l'autorité euh, des marchés euh, du côté de, de la grande bretagne qui se penche sur l'affaire donc ça risque effectivement d'être une longue année hein, de ce côté là excusez moi une seconde. J'ai un chat qui invoque Belzébuth là-bas. Je vais voir s'il veut entrer avec nous ou s'il veut rester dans son coin. Une seconde, hein, vraiment. Je vous laisse avec eux. On va changer un peu la musique quand même. Voilà, c'est très bien. A tout de suite. Il est tendu la pop, il est tendu. On voit bien, obligé, il a des actions chez Apple, je vois que ça. Non, il a pas voulu venir avec moi, tant pis. Parfois, parfois c'est comme ça. Le chat veut pas, hein, veut pas vous faire des pop oui. que j'y suis, j'ai vu une petite annonce là. Alors, c'est vraiment c'est du de l'événement de fan, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous brancher. Euh, en l'occurrence, non, non, je veux pas tweeter, non. En l'occurrence, l'annonce d'un fan concert pour la série Paper Mario. Euh, qui serait donc propulsé par VGM Together euh, et qui aurait lieu euh, ma foi dans pas très très longtemps et qui donc évidemment c'est un concert euh, complètement dématérialisé, vous vous en doutez bien avec tout, euh, tout plein d'artistes euh, de musique, de jeux vidéo que vous connaissez peut-être déjà via Youtube, via Bandcamp ou autre chose euh, qui font des reprises et qui auraient ma foi envie de vous proposer euh, cette, petite, euh, cette petite découverte de Line Them Up un concert Paper Mario qui aura lieu le 13 mars, samedi 13 mars, à 9h, donc en soirée chez nous. Et vous pourrez suivre ça sur la chaîne de VGM Together si ça peut vous intéresser. Un exploit de EA Play permettrait de créer une infinité de clés Steam que des malins revendaient, et à tout supprimer sans faire dans le détail. Ouais, j'ai lu ça de très très loin, mais j'ai pas vu, vu d'article qui détaillait l'histoire exactement. Du coup, je l'ai pas traité pour l'heure, mais... D'ailleurs, tant qu'on est dans la... C'est vrai, ça. On peut en profiter et embrayer là-dessus. Tant qu'on est sur la musique de jeux vidéo, il euh, y a un petit message. Euh, message adressé à Internet. Vous savez qu'on aime toujours, après les grosses news, passer sur un petit, un petit instant plaisir. Euh, donc, petit message pour, euh, adressé par Robin Binland compositeur Rare depuis un certain temps maintenant euh, aux fans de Conquer, car c'est les 20 ans de Conquer cette année alors euh, j'avoue que de tous les anniversaires qu'on pouvait euh, avoir euh, sous le coude euh, c'est pas celui-ci que je pensais le plus mais du coup ça nous donne ça Le garçon vous salue. Toujours une petite pinte euh, le gars euh, le gars Robin. de Milan hein, on, on vous apprend peut-être pas, mais donc il s'agit du compositeur actuellement hein, sur... Bah ben alors, lance-toi Qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, sur Sea of Seas. Je vous mets le lien sur le chat si vous voulez le passer à vos amis, je vois que la question a été posée. Ah bah... Ben. Super, super maling. on est d'une, on est très raccord. Dans le journal des sorties de la matinée, on n'a pas vraiment de gros gros jeux qui viennent d'arriver, euh, on a plus des jeux que dont j'ai oublié de vous parler dans les temps précédents, euh, et dont je vais essayer de voilà, on va essayer de se rattraper rapidement. Le premier étant Learning Factory, un jeu qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille pour plein de raisons, vous avez peut-être déjà découvert son existence, notamment chez Koinsky qui a fait une vidéo dessus, il n'était pas le seul mais elle est très très bien en l'occurrence. Euh, et donc Learning Factory, qu'est-ce que c'est Learning Factory, c'est... Ah, Pop est de retour. Ah ouais Ah ouais Ah vous connaissez pas Pop Ah non, c'est mon gars sûr. Attention, on est parti donc pour la bande, euh, la, le trailer de Learning Factory, qui est un jeu avec des tapis roulants et des chats. <rit> Le but, c'est de fabriquer des biens pour les chats, justement. Et c'est disponible depuis le 18 février dernier en accès anticipé sur Steam. Un factory-like, hein, mais avec des, des bobines de laine. Et voilà, ça s'appelle donc Learning Factory. Et c'est donc, tiens, c'est marrant aujourd'hui, les transitions ne se font pas comme elles devraient. Euh, et c'est donc disponible en accès anticipé sur Steam. Si vous voulez voir des gens qui ont déjà essayé l'accès la... anticipé, notamment chez Koinski, vous pourrez trouver votre... votre bonheur. Et dans la même vibe, eh ben, il se trouve que il se trouve que j'en ai laissé filer un autre qui aurait dû être dans notre en... vu, le, le, vu le type et vu je sais que vous aimez ce genre de jeu d'habitude quand, quand on en découvre sur la matinale j'aurais dû vous le montrer est arrivé le 5 février encore une fois en accès anticipé sur Steam toujours, Circuit Superstars ce qui nous donne ceci Circuit Superstars Peggy 7 Ah Peggy 7, alors allons-y De Superstars donc qui est un jeu qui est arrivé donc je le disais le 5 mars 2021 en accès anticipé sur Steam, c'est comme vous pouvez vous l'imaginer un micro Machine Like, un petit peu a priori plus tourné vers Micro Machine que Art of Rally ou ce genre de choses qui sont des jeux a priori très techniques. Euh, ah bah tu vois, et Kizen qui dit Je l'ai testé, il est très difficile. Bon bah j'ai rien dit. Euh, et euh, le pitch c'est Franchissez la ligne de départ en laissant de la gomme sur le bitume et faites hurler les freins dans le premier virage. Circuit de Superstars est un jeu de course en vue verticale développé par des fans de course pour des fans de course. Ah, du coup un petit peu moins euh, arcade et pour tout le monde que ce que j'avais compris. Principe Cool, musique de la, B... de la BA à Yvan Godet d'Urgence, j'espère que ça dit rien sur la BO. Euh, bah, J'aimerais bien me pencher sur le jeu à l'occasion, je dois dire. Euh, si, si, il y a plusieurs jeux actuellement qui reviennent hein, sur la, la course vue du dessus, c'est très en vogue. Euh, c'est une, une forme de néo-rétro en soi que l'on voit beaucoup sur Steam notamment et sur Switch. Est-ce que le jeu est prévu sur Switch Je vais vous dire ça tout de suite. Là, c'est le moment où ma dingue va être plus rapide que moi. Vous allez voir. Xbox One, PlayStation 4, euh, Switch et PC. Pour l'instant, accent type et PC. Ce qui est plutôt. Euh... Plutôt une bonne chose, je ne sais pas combien de temps ils veulent rester, on a accès anticipé, on va voir ça tout de suite, pendant la euh, vie. Écrit... Nous avons écrit la date de sortie de, du jeu sur un tableau, dans nos bureaux, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. Circuit Superstar sortira sur Xbox, Playstation, Nintendo Switch et différentes boutiques PC, 6 à 12 mois après le début de son accès anticipé. J'ai entendu dire la nouvelle star du Twitch français reçoit François Hollande, alors tu le reçois quand Je dois mettre une cravate. <rire> pas de... Pas de commentaire. Laisse ton poli. Une dernière petite bande-annonce à se mettre sous la dent pour cette rubrique-là, pour un jeu qui, lui, arrivera le 16 mars, toujours en accès anticipé sur Steam. Ça va vous changer un petit peu d'ambiance. Après ce qu'on s'est regardé jusqu'ici, il s'agit de Star Dynasties. Et ça donne ça en jeu.
2: force. Il était cruel and vindictive
0: donc au niveau des illustrations on s'est un peu lâché sur uh, stellaris slash uh, slash la l'espace 2
2: I will not be a tyrant like my ancestors.
0: donc c'est un 4x spatial vous l'aurez
2: compris
0: ah la musique
2: c'est Stellaris aussi hein. Est-ce
0: que c'est celui-ci ou le dernier X n'est pas exterminate? Non c'est pas celui-ci. Donc ça va venir effectivement Star Dynasties, euh, ça va venir chercher les fans de 4X spatial d'ici quelques jours sur Steam. On sent hein, que clairement le jeu n'est pas, pas top tier et c'est et, euh, et, euh, vraiment de suivre des mouvances existantes. Mais oui effectivement 4X est toujours très difficile à vendre en, en bande-annonce, le problème c'est que là on voit quand même beaucoup de choses qui sont très... Euh, il y a un feeling de la section Star Map gestion de Battletech. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, la fameuse, la fameuse section Star Map, euh, qui est passé où on passait le plus de temps, c'est sûr, dans Battletech. Mais oui, mais même au niveau du style, des illustrations, etc., quelle est l'inspiration quelle est commune de tous ces jeux en termes d'illustration Et donc c'est développé par Paul Games qui n'ont qui jamais fait en tout cas sur Steam de 4x avant. Euh, ah non non, non, non c'est moi qui vous dis une bêtise. Paul Games qu'est-ce que vous avez fait avant ça Ils sont sur Star Dynasties depuis un sacré bout de temps maintenant. Et ma foi, il nous reste une petite treizaine de minutes, ce qui va normalement pouvoir vous permettre de me proposer un ou deux jeux. Mais d'abord, j'en ai un pour vous. Un qui s'essaye dès à présent et sur itch.io. Euh, J'aimerais... Bonjour, Intello. Alors, pardon, hein, je fais une toute petite parenthèse. Ta run de Sekiro hier soir. Je connaissais pas Sekiro. j'ai jamais joué à Sekiro. Je ne joue pas aux jeux From Software. C'est ma marque de fabrique. C'était du beurre. C'était fantastique. Merci beaucoup. C'était... Très, 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 bien. Alors, maintenant qu'on a bien fait euh, le flagorner, hein, ah, bah, décidément, c'est... C'est ainsi qu'on me, qu me connaîtra à terme. Ah, GoToze Le mec qui aime tout Et là, Tomio, il sera là... là. <rire> Ah là là, Tomium, on vient de chercher. Euh, on va se regarder la bande-annonce d'un... Enfin, la bande-annonce. C'est pas tant la bande-annonce euh, que le gameplay d'un jeu disponible sur each.io dès à présent, pendant qu'on s'écoute un peu de Castlevania 64, ce qui fait jamais de mal, euh, qui s'appelle The Eraser et qui est donc un... Alors c'est à la fois un jeu d'action en vue top-down avec des animations que j'aime beaucoup mais aussi des inspirations qui viendraient de Silent Hill et de Resident Evil donc en gros selon le créateur du jeu c'est Silent Hill, Resident Evil et un peu Dark Souls et un peu Bloodborne alors moi je suis surtout là pour la très 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 belle euh, ma foi esthétique du jeu euh, qu'on va se regarder sans plus attendre attention si j'arrive à faire mon lancement correctement c'est parti Donc, The Eraser, disponible sur itch.io actuellement, a priori comme un jeu complet et gratuit, ou en tout cas en pay what you want. C'est très beau. T'es pas là pour les animes, Calamaryk Moi, je suis très très là pour les animes. même pas du pay what you want d'ailleurs, c'est du télécharge-le et fais-toi plaisir. Oh, doucement, ça s'appelle The Eraser, l'effaceur si vous voulez, euh, et ça se trouve sur etu.io, euh, ça se télécharge 119 mégas octets et vous pourrez peut-être vous coller ça dans le cornet pendant votre pause de midi et peut-être que ce sera très bien, on ne sait pas. Euh, toujours est-il que moi la DA m'a vraiment beaucoup parlé. Euh, nos attaques, euh, je prends effectivement encore les, euh, les euh, suggestions de raid. cependant je les prends en DM et je les, je les, je les review un peu à l'avance, euh, comme ça je suis, je suis un peu moins dans l'instant, dans parce que en fait le, mener le raid, euh, je trouvais ça trop hasardeux et trop facile à, à, à cheeser, euh, pour les mauvaises raisons, euh, et du coup je préfère euh, effectivement vous me les envoyer, et puis moi je les mets dans ma petite liste, et au fur et à mesure, ben, euh, euh, je pourrai les, les raid dans les temps à venir. Euh, J'ai failli en avoir une euh, des babounes, mais pas durant, une, pas durant une matinale. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise surprise, mais c'était n'était pas vraiment le genre d'endroit où j'avais envie de débouler. quoi. Bonjour Major Bob, et merci pour ton prime, c'est très gentil. Euh, Twitch, c'est très bien. Vous pouvez me, voilà, vous pouvez me passer l'info sur, sur Twitch, il n'y a, a pas de souci. Comme ça, vous pouvez en placer une pour les petits frères, ou les grands frères d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, moi, avec tout ça euh, ben C'est l'heure de me proposer éventuellement un ou deux jeux, si possible assez récents, si possible assez gratuits, euh, que vous voudriez voir suggérer à la communauté pour étendre cette, cette plage de non-travail que nous avons entamée à 9h et que nous terminerons à, officiellement à 11h30. Hein, mais pour, voilà, si vous avez envie de tirer jusqu'à 14, 15, 16h sans enlever une, sans participer à la productivité du pays, euh, il nous faut des jeux pour ça. Alors, Icelanders, on en a déjà parlé. Kentucky Route 0, on a déjà parlé un petit peu aussi. Trongold Warlords sort demain. Effectivement, effectivement. Et je ne vous en ai pas parlé durant les news. Euh, notamment parce que. Euh, bah parce qu'il n'y avait pas de nouveau trailer joli à vous montrer. Fogs. On peut regarder la bande annonce de Fogs. C'est vrai, c'est vrai, on peut faire ça. Euh, qui est donc disponible? Il y a une démo sur Steam, et sinon le jeu est à 25 euros. Mais vous pourrez déjà euh, tester la démo. Euh, et il voilà, est question, voilà, c'est un principe de jeu que vous avez peut-être déjà vu avant. Euh, c'est même une très très grosse inspiration, mais c'est pas un problème. Alors, voyons. C'est donc euh, comme Dogs mais avec PH à la place et ça va vous rappeler quelque chose. Vous jouez à deux, chacun une tête de, du chien saucisse et il va falloir collaborer. Effectivement ça rappelle Nomi Nomi Boy mais pas que. Euh, oui, l'autre, comment s'appelait-il Push-me-polio. Push-me-polio, effectivement, avec. C'était bizarre ça Le plan était louche C'est vraiment un push-me-polio pour le coup, euh, avec un chien. Et c'est à se demander d'ailleurs euh, s'il n'y a pas des avocats pour ça. Mais pourquoi pas Non non mais je vous assure vraiment, intéressez-vous à Push Me Pull you. Vous avez cette, ça vous fait cette, cette désagréable impression de gêne, parce que c'est des extensions de modèles 3D comme ça qui vous rappellent Genital Josting, mais en termes de jeu c'est vraiment Push Me Pull you. et ça n'a rien à voir finalement avec, avec Genital Josting qui est un, une, autre, une autre créature. Ou Nobby Nomi Boy si vous voulez un autre truc dans le genre. Euh, voyons, voyons, voyons. On ne peut pas vraiment rester là-dessus, parce que là, je vous ai mis dans un état. Vous êtes tout contris, tout Atomic Atomicrops, on connaît West of Loving aussi. Oui, Vegabix Stronghold, c'est encore vivant. Désolé, je réponds un peu tard. Oui, c'est encore vivant et ça revient là, le temps d'une... Le temps d'une nouvelle... Un nouvel épisode, nouvel épisode qui, bon, qui est hyper prometteur, enfin qui, qui nous fait un peu peur depuis un certain temps maintenant en termes de dev. Euh, pour plein de raisons, notamment parce que ça ressemble beaucoup à un jeu mobile au niveau de, de l'interface, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça plante derrière moi, ça plante, c'est incroyable. Oui, bah vous savez quoi, effectivement euh, ça fait longtemps en fait que je me dis, il faut que je vous parle de, du jeu, depuis vous l'avez peut-être déjà découvert par l'intermédiaire de euh, Atomium il n'empêche qu'on peut euh, terminer en vous présentant L'existence de What Lives Below et de la démo euh, qui est jouable pour, euh, par tout un chacun. Donc, What Lives Below, qui est effectivement une sorte de Shadow of the Colossus avec un bateau. Euh, vous allez chasser de grandes, grandes, grandes créatures marines, euh, vraiment des titans. Hein. Je vois pas d'autre manière de le dire. Il euh, y a deux bandes annonces. Alors, attention, hein, je tiens quand même à rappeler que ce coquin d'Atomium euh, vous avait présenté le jeu euh, en rajoutant la musique de Final Fantasy XV. Ce qui changeait un peu la donne, quand même. Mais en gros, vous allez avoir votre bateau, euh, la difficulté, euh, ça va être de harponner la bestiole, de continuer à, 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 à réparer votre embarcation, etc., etc., dans des gros combats euh, à phase contre des très très gros boss euh, là, malheureusement le problème c'est que la, la musique du jeu est vraiment pas top donc lui il avait mis un gros morceau bien épique de FF fff15 dessus et ça marchait du tonnerre et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait avec la bonne BO ça carie vraiment l'expérience euh, mais euh, c'est beaucoup plus chouette à jouer et épique et intéressant que ce que laisse supposer malheureusement l'apparence euh, entre deux os on va dire entre, entre deux budgets euh, du jeu donc ça s'appelle Watley Below, et vous pouvez y jouer sur. Il me semble que la démo est disponible par itch.io. Et, et il y a une deuxième, une deuxième vidéo qui est ici. J'espère que vous avez pas le mal de mer. Est-il que vous pouvez déjà y jouer? C'est développé par un garçon qui s'appelle Steb. Pas de VR, pas que je sache en tout cas. Et il me semble que ça vise, euh, euh, il me semble que ça vise surtout des retours de joueurs pour savoir est-ce qu'on continue le dev, est-ce qu'on arrête le dev, est-ce que vous seriez chaud pour ça si, si j'y mettais plus de temps, euh, etc. etc. Donc euh, voilà, What Lives Below. Euh, qui peut peut-être euh, peut-être vous intéresser en, cette, euh, en ce début de journée et puis au pire je vous recommande chaudement le replay euh, de la vidéo qu'on a fait à tôt parce que il, il, bah, évidemment il est maxi chaud parce que bah, voilà c'est à tôt mieux, mais on va pas se refaire non plus hein n'est-ce pas euh, et, et à côté de ça effectivement avec la musique qu'il a ajoutée il s'est fait un petit kiff euh, comme moi quand je jouais Elite Dangerous en rajoutant la BO de, la BO de Sunshine sur la chaîne du GKL il y a de très très nombreuses années maintenant euh, mais c'est voilà ce, le petit kiff cinéma, cinématographique qui fonctionne bien. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Je gens. Merci beaucoup Massive Gochou, merci Soro Twitch, merci Major Bob également. Et Gilles Aldo, je crois que je t'ai raté tout à l'heure. Et je vous propose, peut-être, de célébrer. Ouais, on va se trouver un petit morceau qui va bien. Je, je décide unilatéralement que ce sera ça. Voilà. Et on est parti. Ça bamboche, ça bamboche. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin pour une nouvelle matinale de jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, si vous êtes arrivé en cours de route, on fait ça tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. Euh, C'était encore une fois une, un plaisir de vous avoir une petite matinale posée, sans grand scandale, sans grandes affaires. Mais au moins, vous avez eu votre update de la journée. Cette vidéo va partir sur YouTube où elle sera chapitrée et puis elle part aussi sur les applications de podcast que ce que vous soyez chez Apple, chez Spotify chez Google en termes de podcast euh, tout ça, ça va être mar ça va être mar partout et moi dans les temps à venir je devrais aussi euh, pouvoir euh, vous streamer du jeu vidéo parce que streamer des bandes annonces ah c'est bien mais j'ai aussi envie de vous montrer du jeu euh, et d'ailleurs au passage, bah, si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous lisez sur euh, YouTube n'hésitez pas, ça y est, je vais le dire une bonne fois pour toutes euh, à mettre... Euh, le pouce bleu, et eh oui, mais j'en adresse euh, ma foi surtout un à toutes les personnes qui étaient là ce matin sur Twitch, Et n'hésitez pas à passer nous voir sur Twitch, on s'amuse bien, euh, prenez soin de vous, il va y avoir un raid, surtout, euh, bougez pas, hein, ça arrive, c'est imminent, et puis je vous souhaite une excellente journée surtout, merci encore, à plus. Ah non, oh non, oh non